0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se poderia considerar salvo alguém, uh, só se essa pessoa, só, só se você pudesse enxergar nessa pessoa as obras decorrentes da salvação. Essa questão é uma armadilha, porque em primeiro lugar só existe um que pode dar um atestado de salvação no que diz respeito às outras pessoas. Eu sei que eu estou salvo pela fé em Cristo e por ter sido justificado pelo Deus que justifica o ímpio. Isso tudo está em Romanos capítulo 4 e também pela lavagem do sangue derramado na cruz do Calvário. Mas quanto a qualquer outra pessoa, eu sei de mim, né? mas de outra não cabe a mim ficar analisando se a pessoa é salva ou não, mesmo porque o fundamento de Deus fica firme tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, escreve Paulo em 2 Timóteo 2,19. A ideia de que só produzindo frutos alguém pode dizer que está salvo não funcionaria nem para mim, porque a minha vida tem altos e baixos. Se eu tentar avaliar se sou salvo ou não por minhas boas obras... Eu viverei na incerteza de um lado ou na hipocrisia do outro. Incerteza porque jamais verei em mim o padrão aceitável a Deus, que é Cristo. Hipocrisia? Se eu achar que já atingi esse padrão por meus próprios esforços. Por isso, aprendo de uma vez por todas. O foco do cristianismo é Cristo, não é o ser humano. A obra de Cristo é o foco, não as obras dos homens. Se você achar que existe em si mesmo algo que possa contar pontos para a sua salvação, então você deve ser alguém muito privilegiado. Eu digo privilegiado porque deve ser a única pessoa na face da Terra que já existia na eternidade antes de todas as coisas terem sido criadas e, e que conseguiu de algum modo escutar as conversas que aconteceram ali na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou você é alguém que encontrou um jeito de convencer a Deus lá na eternidade... que seria bom negócio eleger e salvar você, predestinar você para a salvação. Sim, porque a palavra de Deus é clara a respeito daqueles que são salvos. Ela diz assim... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, ou seja, destinou de antemão, deu, nos deu um destino prévio para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, ...pela qual Ele nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1, versículos 3 a 6. Percebe agora quantas coisas você precisaria ter feito... Né, ...se fosse depender de você a sua salvação? Além de ter acesso à eternidade passada... ...precisaria convencer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... ...a abençoar você com todas as bênçãos espirituais... ...nos lugares celestiais, quando nem existia matéria para essas bênçãos serem materiais. E isso antes da fundação do mundo, ou seja, antes de qualquer coisa existir, inclusive você, convencer o Criador de que apostar em você não seria um investimento a fundo perdido, mas sim um investimento que traria muitas boas obras ou dividendos de resultado. Hum, fazer isso seria uma façanha e tanto, você não acha? E mais ainda, fazer algo para que o seu nome fosse incluído, incluído na lista dos eleitos. Você teria poder para isso? Considerando que essa conversa nos tabernáculos eternos só aconteceu entre pai, filho e Espírito Santo e mais ninguém. Então eu diria que é pura pretensão achar que você participou dessas deliberações vendendo o seu peixe a Deus antes mesmo de você existir. Para que você fosse salvo, porque foi tudo decidido lá. Pensar que qualquer coisa vinda de nós tem algum peso na salvação é não entender a enormidade do pecado e o valor infinito da obra de Cristo para salvar o ímpio pecador, além de não entender o lugar que cada salvo tem nos propósitos eternos de Deus. Tudo isso que você disse na sua mensagem para mim é uma má doutrina, má doutrina, conhecida como Lordship Salvation, em inglês, ou salvação salvação. Pelo senhorio. Alguns pregadores populares hoje na internet uh, trazem isso costurado nas suas pregações, mas de forma tão sutil que muita gente não percebe. Essa doutrina leva a pessoa a viver olhando para si mesma e perguntando será que estou mostrando boas obras, obras suficientes para me considerar salvo? Se você for sincera, verá que nunca está no padrão de perfeição que Deus iria exigir. E aí você vai viver miseravelmente insegura do seu destino eterno. Você nunca descansará por não encontrar em si mesma a segurança de estar produzindo obras suficientes. E se for hipócrita, como os fariseus, aí, aí vai achar que sim, e você vai passar a olhar os outros de cima para baixo, comparando consigo mesmo, comparando os outros consigo mesma. e apontando dedos para todos os lados, porque afinal aquele não está andando direito, aquele lá tá... Ih, não é como eu. É. Por isso a pergunta mais importante que eu faço a você agora é a seguinte, você está realmente salva? Eternamente salva? Por que você acredita que está? Hum? Porque creu no sangue redentor ou porque está se achando possuidora de uma bagagem de obras suficientes para provar que é salva? Hum? Se você responder, responder que sim, dentro do mesmo conceito que está querendo colocar para a salvação dos outros, então eu sugiro que leia um pouco mais sobre os fariseus dos evangelhos. Tá? O exemplo deles é perfeito para mostrar como é alguém que confia em si mesma e nas suas próprias obras, para receber algo de Deus. E cabe aqui um parêntese para uma parábola que você deve conhecer, que é a do fariseu e o publicano. Fariseus eram a nata da religião judaica, e os publicanos eram a escória da sociedade, por serem judeus traidores, que coletavam dos judeus impostos para entregar aos romanos. A parábola que Jesus conta é essa. E Jesus disse também essa parábola a uns que, que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano ali. Jejuo duas vezes na semana, dou do, os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, de 9 a 14. Mas se você responder que não possui a bagagem de bondade que pensa ser exigida para ser salva, e isto por ser sincera e não acreditar ainda estar num padrão de boas obras aceitáveis para passar na prova. Então eu sinto por você que nunca conseguiu e nem vai conseguir descansar perfeitamente na obra de Cristo. Talvez ajude você a saber que Deus não justifica o bom por boas obras, mas o ímpio por se reconhecer incapaz de crer em Cristo. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4, 2 a 8. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.